0: לעצמנו באופן מאולץ אפילו, באמת, ביומן, איים של, <אח> של שקט, פרקי זמן, של זמן, של כלום עם עצמנו, אז זה הביא אותנו לתובנות כל כך עמוקות כלפי עצמנו, כלפי מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, איזה דפוסים יש לנו, מה אנחנו צריכים לשנות, מה אנחנו צריכים לשמר, שזה רק אה, יתרום לנו ו... ולסביבה שלנו בכל המישורים, בעבודה, בזוגיות, במשפחה. פרוגרס. You should have a progress bar with you. פרוגרס. פרוגרס.
1: היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בטק, ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יולי תאשר, בפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מהתיק ובכלל, שיעזרו לנו לפענח איך התפתחות אישית, יוכל להוביל אותנו להתקדמות מקצועית, להפוך אותנו לעובדים טובים יותר, ואיך זה בכלל יכול להיטיב לכל מי שסביבנו. נדבר גם על מה זו קריירה מאוזנת, ואם זה בכלל אפשרי. היום אני ממש שמחה לארח כאן את הילה אלפרין. אז הילה היא מעצבת חוויית משתמש בכירה בגוגל, ובמקביל לזה היא גם מנחה סדנאות וריטריטים, ומטפלת את הילה יצא לי להכיר מהצוות כאן בווייז, אנחנו עובדות יחד אה, 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 בצוות והסיפור של הילה הוא ממש מרתק ואני גם חוויתי אותו ככה ממש מקרוב, אז חשבתי שיהיה ככה מעניין להזמין את הילה בשביל לשאול מקרוב את הסיפור שלה. כי הילה עשתה את כל מה שצריך בשביל להצליח בקריירה, ככה הגיע לגוגל, הגיע לחלומות שהיו לה, אה, ואז יום אחד היא, היא מגדירה את זה כמו איזושהי התעוררות מחלום, אה, היא הבינה שאולי הדברים שהיא כל כך רדפה אחריהם, אה, אולי הם... לא בהכרח מדויקים למי שהיא היום. ואולי הם גם הרבה פעמים נבעו מאיזושהי בריחה. אז בשיחה עם הילה באמת רציתי לשמוע ממנה איך אפשר לקחת את אותם רגעים ולהפוך אותם להזדמנות מדהימה לצמיחה בקריירה ואיך חיבור לעצמנו וחיבור אמ, לסביבה ולאהבה עצמית יכולה באמת לעזור לנו להיות עובדים הרבה יותר טובים. אז אחרי כל הפתיח הארוך הזה, <laughs> אני רוצה להגיד שלום לילה. היי לה. היי. איזה כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. <laughs> הילה, את רוצה ככה בכמה מילים רק להגיד אה, מה זה הריטריטים שאת אה, ככה אה, מנחה בסופ"ש, אה, למי שככה פחות אה, מכיר בעולמות של, אה, של מדיטציות?
0: כן, בשמחה. אה, אז ככה בשנה האחרונה באמת אני יצאתי לדרך חדשה במקביל לעבודה, ש... לדיי שלי, שזה ככה הנחיה של... אה, ריטריטים או סדנאות יום של מדיטציה וסאונדילינג וריברסינג, שזה נשימה מעגלית. וככה, באמת איזה שהם מרחבים שבו אנשים יכולים קצת להאט את הקצב ולשחרר ולנשום. אני עושה את זה גם במקומות ככה שמאוד מחוברים לטבע, כי לי זה היה מאוד מאוד חסר, אז הריטריטים שאני מעבירה הם בחיבור מאוד חזק לטבע גם. Uh, ובמקביל אני מטפלת באופן פרטני בסאונד הילינג ובנשימה מעגלית, ריברסינג.
1: ובמקביל כל זה, את עובדת כאן בצוות, וכשחובסים <laughs> אותך במשרד, אז uh, חושבים, מכירים רק את הצד הזה שלך כמהצוות חוויית משתמש, כמישהי שיש לה ככה פרויקטים ומובילה דברים. ואני רוצה לשאול היא הילה שלפני שלוש שנים הייתה פוגשת את הילה של היום ומקשיבה לה, מה היא הייתה חושבת?
0: וואו, um, קודם כל ברור שהיא לא הייתה מאמינה. זה בערך ההפך הגמור ממה שהייתי, או לפחות חשבתי שהייתי. והדרך שעברתי היא כל כך משמעותית וקיצונית, ו- 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 שבאמת כנראה שהיא הייתה בשוק. ובמיוחד שזה גם בתקופת זמן כל כך קצרה קרה.
1: אז בעצם, מה, מה
0: באמת היה הטריגר לשינוי הכל כך משמעותי שעברת ב... בתקופה חסיד קצרה? התחיל מההתחלה, כאילו, אני בערך עשר שנים בהייטק, מצוות UX. ככה הייתי בסטודיו, עם בחברות מוצר, ובשלוש שנים האחרונות אני בגוגל. והכל היה לפי התוכנית, ואפילו יותר טוב מהתוכנית, וככה היה לי איזה חלום, והגעתי לכל ה... הגשמתי את כל השאיפות שלי. לפי התוכנית שלך, או של ההורים, של הסביבה? Um, שלי, אבל כנראה בגלל הרבה דברים חיצוניים שככה גרמו לי לרצות את הדברים האלה, וזה גם מה שאחרי זה התפוצץ לי, אבל, uh, אבל כן, זה מה שבאמת אני חשבתי שאני רוצה וצריכה וטוב לי, uh, וכל השאיפות שלי על פניו התממשו, אפילו יותר מהר ממה שחשבתי ויותר טוב ממה שחשבתי, וככה הגעתי לטופ, um, לפחות מבחינת uh, מה שחשבתי שהוא הטופ. Um, ו... ובעצם, אה, והייתי עמוק עמוק בתוך המרוץ הזה שכולנו מכירים, וכמו איזה גלגל עכברים שלא עוצר לרגע. אה, בנוסף, תוך כדי כמובן להקים משפחה, להביא ילדים, אה, הרבה דברים אחרים שככה, חלק מהמרוץ, מ- מעבר לעבודה. ובערך לפני שנתיים ככה, פתאום קיבלתי כאפה ממש ממש גדולה. אה, הרגשתי שאני מתעוררת באופן די פתאומי מאיזה חלום שהייתי שרועה בו הרבה זמן. והרגשתי ש... שאני לא יכולה להמשיך, שזה פשוט, שכאילו המון המון דברים מהחיים שלי, בהרבה לבלים שונים, לא נכונים לי, למי שאני היום, ולא ממלאים אותי, לא מתאימים לערכים שלי, ובעצם בחירות שעשיתי, לא מהסיבות הנכונות.
1: מה ו... זה החלום שהתוארת ממנו?
0: Uh, היו לזה כמה טריגרים, גם uh, בעצם התחלתי לעשות מדיטציה, שזה ככה היה מבחינתי משהו, נקודה משנת חיים, שגרמה לי לעצור בפעם הראשונה באמת אחרי המון שנים. Uh, אז זה בעצם היה מצב שאני לראשונה עוצרת ופתאום רואה דברים הרבה יותר בבהירות, שזה היה מאוד מאוד מבהיל וזה היה כאפה מאוד מאוד גדולה בשבילי. Uh, אז זה היה, אני יכולה להגיד, uh, סוג של טריגר, אבל uh, לצד עוד הרבה דברים, כמו uh, uh, עבודה מאוד אינטנסיבית, ואחרי חופשת לידה שנייה, שככה זה איזושהי נקודת uh, זמן שהרבה שהר, נשים מגיעות אליה לאיזושהי uh, תובנה או משבר או רוצות שינוי. Uh, וכמובן לצד הקורונה, שגרמה להרבה אנשים בעולם uh, לאיזושהי uh, בעצם התבוננות פנימה, ובכלל גרמה ל... Uh, מהפכה תודעתית באנושות, באופן כללי. וגם איזשהו גיל מסוים שאני חושבת שככה, באופן טבעי לפעמים זה קורה, אבל זה היה ככה הרבה דברים ביחד, וכשהתחלתי לעשות מדיטציה, זה פשוט שינה לי את החיים.
1: את מתארת איזה רגע שהתעוררת. התעוררת כן. ברגע ו- ומה מה, מה חשבת לעצמך? כאילו, מה גילית שלא לא הבנת אותו לפני כמה ימים?
0: זה היה רגע אחד שהתחיל uh, בערך חצי שנה של uh, באמת uh, תקופה שלא ידעתי מה אני עושה עם זה, ואיזה חוסר ודאות כמו איזה עכבר מבוהל שבאמת לא יודע מה לעשות עם זה, זה, זה. זה. אבל הרגע הזה היה פשוט... הבנתי, uh, אז חשבתי, היום אני, זה קצת uh, נהיה יותר מתון, אבל הבנתי שאני לא במקצוע הנכון, וש... שאני אפילו אולי לא בזוגיות הנכונה, אולי לא במקום מגורים הנכון, ממש המון דברים מהותיים, כל הדברים כל המהותיים. הדברים כל הדברים שכאילו היו ממש בטוחים. כל שהם הבסיס בחיים שלי ועוגן בחיים שלי, <laughs> או שידעתי על עצמי, של הרבה שנים, של 10-15 שנה שאני, כאילו, שזה מה שהחיים שלי, הרגשתי שלא נכון לי ולא ממלא אותי, ו...
1: איזה רגע מוביל.
0: רגע מוביל, אני לא הבנתי מה קורה לי, חשבתי שאני משתגעת, אנשים חשבו שאני משתגעת, בא לי לא להבין מי אני. אנחנו 15 שנה ביחד, כאילו לא הבין מי אני. זה, זה קרה שגם התחלתי לשמוע פודקאסטים על עולם המדיטציה, רוחניות, התפתחות אישית, מיניות, אז המון דברים בעצם ככה, כל התכנים האלה שפתאום צרחתי בפעם הראשונה לצד המדיטציה שאפשרה לי לרגע לעצור פעם ראשונה ולהתבונן פנימה. גרמו לי לכאפה הזאת, שהיא באמת הייתה מבהילה בחיים, לא היה לי כזה דבר. זה היה ברמה של uh, משבר מאוד מאוד גדול, כאילו כמו שקורה לאנשים, מאיזה uh, טרגדיה מאוד גדולה שקורית, רק לי טפו טפו, זה לא היה מאיזה טרגדיה או טראומה, מוות של מישהו, מחלה שגילו, uh, זה קרה ממש מאופן uh, פשוט של איזו בשלות מאוד גדולה, או איזושהי התעוררות כזאת, uh, שפשוט זה קרה באופן מאוד פתאומי. והחצי שנה הזאת שעברתי הייתה באמת כמו איזה חמש שנים שבן אדם נורמלי עובר. אז זה באמת היה מאוד מאוד מבהיל. ואני חושבת שהרבה אנשים קורה להם
1: רגעים כאלה מבהילים, והרבה מאיתנו פשוט מדחיקים. כלומר, כן. קרו דברים כאלה, ואני חושבת שזה מיוחד שעצרת, והחלת ולא... את הפחד לו, ונתת לו מקום. כן.
0: אז, אז הדבר הכי קל הוא להדחיק, כמובן לא לטווח הרחוק, לטווח הקצר, וזה גם, אני הרגשתי שגם זה מה שאני עשיתי הרבה זמן, באותו רגע של ככה, הבנה פתאומית של הדברים.
1: כי את אומרת, זה הרבה קולות קטנים שכל הזמן היו שם. הם בסדר... היו
0: שם, אבל לא הייתה לי פניות בכלל. כאילו, או שלא היה לי זמן, בגלל עבודה, ילדים, או שפשוט זה היה too much והפחיד אותי מדי, שככה לא באמת הסתכלתי לזה בעיניים בכנות. אבל זה רגע גם מבין, כי את אומרת... כאילו, מה
1: נדפק איתי? כאילו, יש לי הכול. יש לי כאילו בן זוג מדהים, יש לי ילדים, יש לי קריירה, יש לי משפחה, כאילו, למה אני...
0: זה היה מאוד מבהיל, וזה היה מלווה בהמון קולות של אשמה של, את לא מוכירה תודה על כלום, תראי איזה חיים יש לך, ובאמת יש לי חיים מדהימים, ואני יודעת את זה ומוכירה תודה, אבל זה פשוט לא הספיק לי, וגם אני יכולה להסתפק עם הרבה פחות, אבל זה לא... הבנתי שזה לא מה שממלא אותי. ושאפילו שכל החיים זה מה שרציתי והגעתי לכל מה ששאפתי אליו, הבנתי שכנראה זה מה שזה לא... עד שהייתי מגיעה לזה לא הייתי יודעת שזה לא מה ש... שאני צריכה או שימלא אותי, או שפשוט גם השתניתי והתפתחתי, וזה באמת כן היו... היה לי טוב עד היום, עד עכשיו בעולם הזה ו... ובדרך החיים הזאת, ובאמת זה היה המסלול שייחלתי לעצמי ופשוט התפתחתי. אני חושבת שאנחנו אנשים שמתפתחים, וזה בסדר גמור שהם... הגענו למה שחשבנו, ואז אנחנו מבינים שזה לא מה שרצינו. ושיהיה לנו את האומץ ואת התושייה, וגם לדעת לוותר על הדברים, או לעשות שינוי, אפילו אם זה לא ייראה טוב, או לא מה שאנחנו חשבנו, או פחות כסף. אז אילת, הזכרת באמת קודם את זה
1: שהתעוררת מחלום, ושהיית באיזשהו מרוץ עכברים. מה זה, מה זה המרוץ עכברים הזה, שלא רק את נמצאת בו, הרבה מאיתנו נמצאים בו. אחרי מה אנחנו רודפים?
0: קודם כל, אני חושבת שרוב או כל האנשים בגדול בעולם שלנו, לפחות בתרבות שלנו, לצערנו נמצאים בו. היום זה כן מתחיל קצת להשתנות, אבל זה עדיין, אני חושבת, רוב האנשים. ובגדול, קשה לנו מאוד להיות עם עצמנו. אנחנו ככה לפעמים נעשה הכל, כולל הכל, כולל דברים שלא נעימים לנו, מאשר להיות עם עצמנו בשקט פנימה. ו... זה באמת יכול להיות מאוד מוביל, ל- להסתכל פנימה וככה לתת לדברים לצוף, ויכולים לצוף דברים מאוד uh, לא פשוטים ולא נעימים לפעמים. Uh, אבל אני חושבת ש- שזה המפתח לאיזשהו תהליך של שינוי, של uh, חיבור מחדש לעצמנו.
1: אני חושבת שגם הנקודה שאנחנו בורחים מעצמנו, אנחנו בורחים מעצמנו בדרך כלל בסיטואציות שלא נוח לנו עם עצמנו. ואני כן. אתן אפילו דוגמה הכי פשוטה של, מהחוויה שלי, זה אם... פישלתי, עשיתי משהו לא כמו שצריך, ואז אני אעשה הכל בשביל לקבל, לקבל חיזוקים מבחוץ, במקום כזה, בסדר, לקבל את הטעות שלי ולהשלים איתה.
0: כן, אז זה באמת המפתח לכל. אני חושבת שאם אנחנו לא נסתכל פנימה וניתן מקום לרגשות הפחות נעימים, אז קודם כל הם רק יישארו ויגדלו. הם לא ייעלמו, להפך, זה, זה בסוף מה שגורם להתקפי חרדה ובמקרים קיצוניים גם למחלות, זה באמת בגלל דברים ש, שהדחקנו, שלא נתנו להם מקום, בין אם זה מהילדות או מעכשיו. אז באמת, קודם כל, עצם זה שאנחנו נראה את הדברים וניתן להם מקום ולא נתנגד להם או נדחיק אותם, זה כבר התחלה, בעצם תהליך של... להטמיר אותם למשהו אחר, או, או לצמצם אותם, או לגרום להם להיות פחות קיצוניים, או לאורך פחות זמן. ובנוסף, ככל שאנחנו נאפשר לרגשות הפחות נעימים שלנו מקום, ובאמת ניתן להם להיות, אז ככה גם הרגשות הכן חיוביים והכן נעימים, גם הם יגדלו ויקבלו יותר מקום בחיים שלנו. זה מעין סקאלה כזאת, שכשאנחנו מצמצמים את ה... אם יש לנו מ-1 עד 10 רגשות, אם נצמצם את הרגשות 1 עד 3, שקשה לנו איתם, אז גם לא נקבל את ה עד 10. וככה mm-hmm. כל החיים נשאר במלע או ב-4 עד 6 הזה. וזה משהו שקורה להרבה אנשים, ואנחנו רוצים לחיות את החיים במלואם. זה אומר שגם אם זה... שכשכואב לי, יותר איכהב לי, זה אומר שכשטוב לי, יהיה לי הרבה יותר טוב, והשמחה תהיה יותר גדולה. אז זה המפתח. אנחנו חיים חיים אנושיים, ואין לנו באמת איך להימנע מ... מרגעים יותר קשים או פחות נעימים, אבל חייבים להבין ש- שככל שאנחנו לא מתנגדים אליהם, אז קודם כל הם יהיו פחות קשים, וגם הם יאפשרו לנו לעוף יותר גבוה כשאנחנו בטוב.
1: מה הדברים שאת
0: באמת ברחת מהם בינך לבין עצמך? <אם-> אני חושבת שככה אמרתי, הייתי בחיים מאוד מאוד תובעים מבחינת עבודה וילדים. זאת אומרת, אני עדיין באותם חיים, אבל אני... אני לוקחת את הדברים לגמרי אחרת, אני כאילו... כל הזמן הסרתי אחריות, או הבנתי, כאילו אמרתי לעצמי שדברים הם פשוט ככה, כי הם חייבים להיות ככה. והיה לי פחד מהרבה דברים, בעיקר פחד מהחמצה או מלא לחיות חיים מלאים, אבל מרוב הפחד הגדול הזה שהפער ביני לבין אולי חלומות שהיו לי היה כל כך גדול, אז זה פשוט היה מקום שהלחיץ אותי, הפער הזה, שכאילו, אוקיי, איך אני בכלל מתחילה, איך אני בכלל מתקרבת לזה, קצת אפילו. זה גרם לי פשוט להישאב לעבודה ו- ו- ולילדים, וכמובן שפחות נהניתי גם מהעבודה וגם מהילדים במצב הזה, כי אני בתוכי לא הייתי בטוב, אבל אני חושבת, וגם ממחשבות שהיו לי על הזוגיות שהייתה בתקופה מאוד מאתגרת. שזה בכלל הדבר שהכי הפחיד אותי בדיעבד, כשהסכמתי להסתכל על זה בעיניים, כאילו זה הדבר ש... א', עולות עלויות לא רק בי, יש פה עוד מישהו איתי, וגם ההשלכות של זה הן הרבה יותר אה, אה, מס... אולי אה, לא פשוטות מאשר לעזוב עבודה. יש פה ילדים, יש פה בן אדם ש... שיכול להיפגע. אז אני חושבת שכל הדברים האלה מאוד מאוד הלחיצו אותי בתת-מודע, וגרמו לי אפילו לא להיות פנויה להבין אותם ולשים עליהם את האצבע.
1: איך... הסתכלת עליהם בעיניים, ואיך בעצם, בוא ניקח נגיד את הדוגמה של הזוגיות, אם את מרגישה בנוח לשתף.
0: כן, הזוגיות זה היה באמת משהו הרבה יותר מורכב, ובגלל זה כל, תחילת, כל החודשים הראשונים של תחילת התהליך שלי, וההבנות שהגעתי אליהם, היו נטו סביב התחום המקצועי. גם יש, הלכתי למטפלת מדהימה שהצילה אותי, שזה כאילו כל ה... איך שהגדרנו את זה, זה היה סביב העבודה. והמציאת משמעות, והייעוד שלי. ובאמת בזה ככה... יותר
1: על... קל להתעסק.
0: אז זה יותר, עם כמה שזה היה נראה לי קשה <laughs> ומסובך, זה, זה הרבה יותר היה לי קל להתעסק בזה, להתמודד עם זה, כי זה א', כמו שאמרתי, תלוי רק בי, לא בעוד בן אדם, וגם זה היה נראה לי פחות מורכב מאשר זוגיות. שוב, כל זה אני אומרת בדיעבד, לא ידעתי להגיד את זה אז, זה היה בתת מודע, וככה, רק אחרי כמה חודשים שאנחנו בתהליך משמעותי של הטיפול, רק אז עלה עניין הזוגיות, וככה... Uh, זה באמת היה נושא מאוד גדול ש... שהבנו שהוא הבסיס להכל ושהוא וש... ככה כמובן משפיע גם על המקצועי ועל, ועל כל התחומים. Uh, ובאמת אחרי הרבה שנים uh, uh, עם בן זוגי עידן. Uh, שהיו דברים ככה שהיו על הטומט, כמו אצל כל זוג, אני מניחה, עם ילדים ובכלל. Mm-hmm. אז הסתכלתי על הדברים כמו שהם בעיניים, זה, זה היה לי מאוד מאוד קשה, דרש הרבה אומץ, לפעמים זה היה ככה במדיטציות שאני עושה, של לנקות את הפחדים ואת התחושת האשמה שליוותה אותי. והתחלתי ככה יותר להבין מה הצרכים שלי, מה הדברים שלא מסופקים. מה אני צריכה ומה לעומת מה שקורה בפועל. Mm-hmm. ובאמת זה התחיל בינינו, איזשהו תהליך מאוד מאוד אה, עוצמתי, ככה שהיה לו כמה קפיצות מדרגה, ש... שגם ל... ליווה, ב... ליווה את זה בתהליך מדהים שהוא עובר. אה, אבל זה באמת אה, ככה, פתחתי את העיניים לגבי צרכים שלי ודברים שלא התממשו. אה, היום אנחנו במקום אחר, שככה, אני באמת לא האמנתי ששינוי כזה יכול לקרות. שזה מדהים. שזה מדהים, וזה מדהים עדיין כמה... מפתיע אותי, עד mm-hmm. כמה שדברים יכולים להשתנות, כי לא האמנתי בזה.
1: זה מדהים כמה, אה, כשאנחנו בטוב, אז כאילו דברים, כמה הרבה פעמים אנחנו מאשימים את השני במשהו שפשוט אצלנו, לא טוב. לגמרי. אני יכולה לשתף לגמרי, שגם בזוגיות שלנו היה הרבה דברים, כמו שאת משתפת, שפשוט כזה, מדחיקים, ומלמעלה הכל נראה הכי טוב, וכאילו הכי זורם, וטוב, וכיף, ואז זה מאוד מאוד מאוד, מאוד מפחיד לפתוח. אצלנו זה היה פשוט ללכת לטיפול זוגי. אז זה צעד מפחיד, כאילו להגיד, כן, אנחנו רוצים לפתוח הכל. כאילו, כל, כל יום שאנחנו ביחד, אנחנו רוצים לבחור את זה. וזה מפחיד, זה מפחיד. זה, וזה מפחיד. וזה זה מפחיד,
0: כי את לא יודעת גם uh, לאן זה יוביל. נכון. ו- ואת מבינה שגם אין לך על הכל. יש mm-hmm. אולי שליטה על, על עצמך, אבל לא על הצד השני. וזה מאוד מאוד מפחיד, כי-, כי גם uh, לי היו מחשבות מאוד קשות, ואותי ו- מה שגם אני התמיד זה לא לפגוע. וברמה של 14 שנה החזקתי דברים בבטן בשביל לא לפגוע, mm-hmm. וריציתי המון, לא רק בזוגיות, את כולם, ריציתי את כל מי שמסביבי. אז אני חושבת שבאמת התהליך שלי, גם בלי קשר לזוגיות, גרם לי, זה קרה בהדרגה, לא ברגע כמובן, אבל להפסיק לרצות, גם בעבודה, גם את הילדים, גם את ההורים שלי, גם, גם את בעלי. ובאמת אה, ללכת עם האמת שלי, כמה קשה שהיא תהיה, להגיד, זה בסוף יהיה תמיד יותר קל מעוד שנה, עוד שנתיים עד שאני אגיד את זה וזה יתפוצץ כנראה, ואולי זה יהיה בלתי הפיך כבר מהצד שלי, mm-hmm. אולי זה יעבור איזה נקודת הלחזור. אה, ולהפסיק לרצות את זה, רק עשה לי טוב, גם בעבודה וגם בזוגיות, ובאמת גרם לי להיות הרבה יותר בטוב עם עצמי, הרבה mm-hmm. יותר שלמה, אה, הרבה יותר מחוברת לעצמי, ככה ש... Uh, באמת הדברים החיצוניים מסתדרים מעצמם כש- כשאנחנו בטוב עם עצמנו.
1: כן, בדיוק קראתי ב- בספר, בשבת קראתי בספר של דוקטור טל שחר, של באושר ובאושר, והוא דיבר שם על זה שיש uh, דתות מסוימות שבהן לתת לשני מתוך רצון, uh, מזה שזה עושה לי טוב, mm-hmm. uh, זה נחשב ל- למשהו לא טוב. אבל uh, הוא מדבר על זה שהפוך, כשאתה נותן לשני וזה ממלא אותך, זה המקום הכי טוב לתת. כי כשאנחנו... כשמשהו עושה לנו טוב, אז אנחנו נמשיך להשפיע טוב סביבנו. Okay. וזה בדיוק מה שאת מתארת כאן כרגע באיזושהי אה, הסתכלות יותר רחבה של בעצם, איך ברגע שאת לקחת את עצמך בידיים ודאגת לעצמך וניסית להבין איך את לומר עצה וחי עם עצמך יותר בשלום, איך דברים בזוגיות, בבית ובעבודה, פתאום נהיו גם טוב, כמה טוב כאילו הושפע לסביבה. ואני רוצה שבעיקר נתמקד כרגע ונדבר באמת בעבודה. Mm-hmm. כי אחד הדברים שאני גם למדתי ממך בעבודה, ואני מאוד מעריכה, זה באמת היכולת שלך אה, אה, להיות בטוחה במקום ממש, כאילו להיות בטוחה בעצמך, אבל לא מקטע, בקטע אה, מתנשא, אלא באמת לדעת שמה שעשית זה טוב, ולא לא לנסות לעבוד ממקום מרצה. ובואי ננסה לדבר על זה, על איך היית, מה הייתה צורת העבודה שלך לפני שעברת את התהליך הזה, ואיך את מסתכלת היום, כאילו, על צורת העבודה הזאת.
0: כן, אז באמת שהשינוי הזה כמובן בא לידי ביטוי בעבודה, וגם אני הרגשתי את זה באופן מיידי, וגם אני יודעת שהרגישו את זה מסביבי. לפני זה אני חושבת שהייתי, בכל התשע שנים לפני זה שככה עבדתי, ב... לא, זה גם לא, בכל החברות זה היה אותו דבר, קודם כל עבדתי הרבה ברמה לא הגיונית, כאילו ללא צופ"שים, באמת, בלי שום סיבה, אף אחד לא דרש את זה ממני, המנהלים שלי אמרו לי, תפסיקי לעבוד, כאילו... זה היה איזה משהו פנימי כזה של... של בריחה. גם בריחה וגם אה, לרצות וגם אה, שאני לא יכולה שדברים יחכו, שאני חייבת שהכל יהיה מושלם, הפרפקציוניזם הזה שהרבה פעמים פגע בי. להיות תקתקנית ואני לא דחיינית, אני אוהבת כאילו לנקות משימות. Mm-hmm. אה, וזה פשוט, אבל לא ידעתי לשים את הקאטים האלה בחיים שלי. אוקיי, עכשיו סוף שבוע, אני אגיע לזה ביום ראשון, זה, אף אחד לא מצפה שזה יהיה עכשיו וזה לא דחוף. אני לא מדברת על דברים דחופים, שזה משהו אחר, שבסדר, ברור, הכל טוב. אני מדברת על דברים שממש יכלו לחכות גם שבוע, והיה לי דחוף לעשות אותם בשישי בערב. Mm-hmm. אז, אז, אז כן, זה היה ממקום שתמיד יגידו, יסתכלו עליי בצורה כזאת, ש, שיגידו איזו תותחית, ו, ושדברים לא יחכו בגללי, שאני לא אהיה עצמה רוקבוק, ומשם וחיום. זה Mm-hmm. Uh, אז, אז שוב, מיותר לציין שזה הביא אותי לשחיקה לא נורמלית, כאילו, זה גם עוד הרבה לפני גוגל, אז הייתי ככה, ו... וזה פשוט הגעתי לאיזו נקודת רתיחה כזאת, שפשוט לא יכולתי להמשיך יותר, זה לא עניין, לא יכולתי, כאילו, לא יכולתי. Uh, וגם הרגשתי שאני מבזבזת את החיים שלי בשלב מסוים, כאילו, ש... בסדר, היום אני רואה את זה אחרת, אבל אז כשהייתי ככה במקום מאוד... ממש במשבר גדול ובמקום מאוד מוצף, הרגשתי שאני פשוט לא במקום הנכון ומבזבזת את החיים שלי. ואז לקחתי את החל"ת הזה של חודשיים, שזה היה מבחינתי ככה היוולדות מחדש. דווקא הייתי בחיים שלי, ביום יום שלי בבית, לא נסעתי לאיזה חו"ל, כולם שאלו אותי, מה את לא עושה איזה חו"ל? זה לא היה קטע, של... כן. זה לא היה חופשה עכשיו, זה... זה היה דווקא מאוד מדויק שזה בא... איפה שאני חיה ביומיום, אוספת את הילדים כל יום בארבע, בבית שלי, לא בורחת לשום מקום, כאילו בשביל, אה, רק שם אפשר ליהנות או משהו, כן. אלא פשוט נולדתי מחדש. אני כל יום, הייתי ספונטנית, החלטתי כל יום מה היה הלו"ז שלי. זה בחיים לא קרה לי, כאילו אין דבר כזה בחיים, אצל הרבה מאיתנו, אבל אצלי בחיים לא היה ספונטניות שזה היה לי כל כך קשה. יצאתי מלא לטבע. כל יום יצאתי לטבע ליער אחר, קראתי ספר, עשיתי מדיטציות. נפגשתי עם מלא אנשים שלמדתי מהם המון. שמעתי פודקאסט, כתבתי לבן אדם, נפגשתי איתו, כאילו ברמה כזאת שפשוט חיפשתי אנשים שיפתחו לי את הראש, ללמוד מהם. וממש, גם לא רציתי שלחל"ת הזה יהיה שום מטרה, כאילו, להבין מה אני רוצה להיות, או להתחיל ללמוד משהו, זה ממש היה חוטא לכל ה... זה, המטרה היא שלא תהיה מטרה. כן. והמטרה היחידה הייתה להחליט, א- 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 המשימה היחידה הייתה להחליט אם אני חוזרת לעבודה או לא. וכולם גם בעבודה היו בטוחים שאני לא חוזרת, ואמרו לי, אין סיכוי שתחזרי, אף אחד לא חוזר מחל"ת, וראו גם מה אני, ראו קצת מה אני עוברת מהצד, וככה, כולם היו סקפטיים לגבי זה שאני אחזור, וגם אני באמת לא ידעתי, זה היה קצת מלחמה בין הראש ללב. וניסיתי ככה לחשוב על כל מיני תוכניות של איך אני חוזרת לעבודה, וגם ככה חיה אה, בשלום עם עצמי, ונותנת מקום לכל הדברים החדשים שרציתי, אה, לתת להם מקום, או הקצב השונה שרציתי לחיות בו, אה, לצאת קצת מהמרוץ הזה, וכל התכנים החדשים, ואור החיים החדש שנהיה לי, ורציתי מאוד אה, לשמר, מה זה רציתי? לא הייתה דרך אחרת, mm-hmm. כאילו, לוותר עליו עכשיו. Um, ובסוף החלטתי לחזור, שוב ממקום שגם אם אני עושה איזשהו שינוי או משלבת uh, עוד עולמות בחיים שלי, um, לקח לי שנה בערך להבין שזה ייקח זמן, שצריך להכיל את זה ולא להיות עכשיו אימפולסיבית וכן לחשוב גם בצורה אחראית uh, על החיים שאני צריכה להחזיק ו, וגם על כל מה שבניתי עד היום, שאני לא רוצה לזרוק אותו לפח. וככה ההבנה שאפשר אולי לשלב את הדברים ושאנחנו גם וגם ושלא צריך, אנחנו לא דבר אחד שמגדיר אותנו. היה לי גם מאוד קשה שיש דבר אחד שמגדיר אותנו. כאילו,
1: הקריירה שלי מי אני? זה הקריירה שלי. מי אני, אני מעצבת יואי. כאילו, היה לי קשה אם זה לא שאני חלילה...
0: אז מי אני? אז כאילו, מה אני שווה? מי אני, כן. או איפה כל הדברים האחרים שבי, שאני מציגה את עצמי. Mm-hmm. Um, וזה לא שאני חלילה מזלזלת ואני מאוד גאה להיות מעצבת UX ולעבוד בגוגל ומאוד מוקירה תודה, אבל אני עוד הרבה דברים אחרים ופתאום מפריע לי מאוד שהדברים האלה um, לא באים לידי ביטוי עוד אפילו איך מציגה עצמי החוצה, אפילו בתוך הנרטיב שאני מספרת mm-hmm. לעצמי. Mm-hmm. Uh, ובאמת, um, כשהחלטתי לחזור, uh, אז היו לי כמה כללים מאוד ברורים uh, עם עצמי, ש... א', אני משמעותית äh, מורידה באינטנסיביות. Mm-hmm. שוב, אני לא מדברת על uh, לא לעשות את העבודה טוב או לא להיות uh, זמינה כשצריך, אלא בגבולות ה... שבוא נדבר על זה,
1: כי כן. בעצם אני רוצה להבין איך, 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 איך עשית את זה, כי אחד הדברים שאז בזמן לא דיברתי איתך, הבנתי ממך שאת מנסה להוריד את כל הדברים שהם קצת פחות... Uh, משמעותיים בעבודה, שלפעמים תופסים לנו הרבה, הרבה מאוד זמן. זה יכול להיות אפילו שיחות מסדרון עם אנשים, או... כאילו, איך את לוקחת את הזמן שאת מקדישה לעבודה, והפכת אותו ל-100% פרודקטיבי, בשביל לאפשר לעצמך את כל הדברים שאת רוצה לעשות מהצד?
0: כן, אז אני באמת הבנתי שאני יכולה לעבוד הרבה יותר יעיל בזמן שאני עובדת. זה גם קורה להרבה נשים, נגיד, אחרי חופשת לידה, שיש פתאום ילד ויוצאים מוקדם, ו... והן מספיקות לא פחות ממה ש... או אפילו יותר ממה שהספיקו במשרה מלאה, או ממה שהאנשים אחרים שאין להם ילדים מספיקים במשרה מלאה, זה קצת אותו דבר. <אח> היה לי ככה את, את הימים ואת השעות שהם היו לגמרי דדיקטד לעבודה, ובהם אני full power, ומתקתקת ויודעת שאני צריכה להגיע לסיום של דברים בזמן מסוים, וממש סוגרת לעצמי ביומן. סלוטים לכל משימה שאני צריכה לעשות, גם אם היא עם עצמי ולא פגישה עם מישהו אחר, יש לי זה סלוט מאוד מאוד מוגדר, שככה גם עבדתי לפני ואני מאוד מאוד ממליצה לכולם, בלי קשר לשינויים או לא, גם בעבודה באופן כללי, לסגור סלוטים לכל משימה עם עצמך, אפשר לפי צבעים, אפשר לא לפי צבעים, אבל זה באמת גורם לי שלא יהיה לי עכשיו נגיד שלוש שעות שאני צריכה לעשות כל מיני דברים ובסוף חצי מהם קורים. לא, לכל משימה מוגדרת וספציפית, יש לה חצי שעה, שעה, כמה שצריך, והיא קורית בסוף הזמן הזה, לא משנה מה. אז זה מאוד עוזר לי להישאר מפוקסת ולדעת לתכנן את הימים שלי בעבודה. ובמקביל לזה, היה לי סלוטים מאוד מאוד מוגדרים לדברים שהם לא קשורים לעבודה, אבל לדברים שהם קשורים להתפתחות האישית שלי, או איזה שהם ככה איים של שקט שאני רוצה. פסק זמן, זמן איכות עם עצמי, ש, שלמדתי כמה זה משמעותי וכמה זה קריטי להתפתחות אישית ולככה איזשהו משהו שאת רוצה להשיג בחיים הפרטיים שלך. חלק מהתהליך שעברתי זה לראות דברים בפרופורציה ו, ולראות דברים גם... יותר לחיות את הרגע, פחות להיות mm-hmm. מונעת mm-hmm. מחרדות של העתיד, כי זה מה שמניע הרבה מאיתנו, ובמיוחד בעבודה, יכולים לבוא לך עם משהו ש... שיכול לקרות עוד חודש וחצי, ואת ככה... בסוף אולי הוא לא יקרה, כן? או שהוא יקרה והכל יהיה בסדר. כן, בואו אנחנו... נגיד
1: על זה שיש פיטורים עכשיו, ובכל מקום בהייטק, ואני יכולה, כן, כאילו, בגוגל יש הרבה מקומות, ואז זה יכול להשתיק אותנו בערך חודש. חודש, אנחנו יכולים פשוט לבזבז את הזמן לפח, כי אנחנו לא מצליחים לעבוד נורמלי, ב- או אפילו ניקח המצב במדינה, או כל מיני דברים כאילו שמסביבנו נורא מטרידים אותנו, ופשוט יכולים להשפיע על הפרודקטיביות שלנו, אבל כשאנ- כשאנחנו מסתכלים או לעשות, או לעבוד, או גם לעשות המון המון דברים אחרים, כאילו, שעושים לנו טוב. כן. אז, אז, ו, וכמו שאת אומרת, לחיות את הרגע, אז אנחנו פחות נהיה בלחץ ונספיק
0: יותר, כאילו, נהיה יותר פרולקטיבי, בזמן שנעבוד. כן, אז הפיתורים זה דוגמה נהדרת, אבל זה יכול להיות גם דברים הרבה יותר קטנים, כמו איזושהי אה, פגישה חשובה שתצטרכי להציג בה, או איזשהו אה, אה, דדליין למשהו שיכול להיות עוד חודש. ובאמת יכול ממש ממש להלחיץ אותך ולצבול לך את כל החודש הזה בצבע אחר לגמרי, ככה שאת ממש לא תהיי נוכחת ורק תהיי עסוקה אה, בחרדות האלה. ו, ואני למדתי ש, שאין מה, שפשוט אנחנו צריכים לחיות את הרגע, כי הרבה פעמים... או שהדברים בכלל לא יקרו, בהרבה מקרים, כן, הם יתבטלו <laughs> בסוף, <laughs> <laughs> וסתם פשוט היית בחרדות מיותרות על משהו <laughs> שלא קרה, או שהכל יהיה בסדר, ופשוט uh, את תהיי מוכנה עד אז, והכל פשוט יהיה לא כזה נורא כמו שאנחנו נוטים לראות את זה. וזה פשוט מאפשר לנו... לחיות את החיים שלנו, לא משנה אם זה עכשיו עוד חודש, עוד שנה או מחר, בצורה הרבה יותר רגועה וטובה, ולהיות הרבה יותר נוכחים עם האנשים שאנחנו אוהבים, ולהיות יותר טובים במה שאנחנו עושים, להגיע לתוצאות יותר טובות מתוך הנוכחות הזאת. ואני חושבת ש... שאנחנו צריכים לדעת גם להשתמש ב... ברגשות שלנו שעולים לנו, בין אם זה חרדה, או בין אם זה קנאה, או בין אם זה שמחה מאוד גדולה. כמו מצפן, אנחנו צריכים לדעת ממש אה, אה, להיות מונעים על פי הרגשות שלנו ו- ולראות אותם כאיזה שהם אה, תמרורים, לאן אנחנו צריכים לפעול. אם אני מקנאה במישהו מאוד, זה אומר משהו. אני לא מקנאה בכל אחד שהוא מצליח. יש אנשים מאוד ספציפיים שאני מקנאה בהם, וזה כנראה אומר לי המון על הכיוון שאני צריכה ללכת אליו, או הדברים שאני צריכה לעשות, להשקיע בהם יותר זמן בחיים שלי. אם אני בחרדה או בדיכאון או משהו לא עובד בחיים שלי, זה, זה דבר טוב שזה קורה, כי זה, זה בעצם איזשהו סימן שהתשומת לב שלי צריכה להיות יותר מושקעת באזור הזה. ובין אם זה בתחום הזוגיות או בתחום העבודה, ומשהו חורק לי או, או מכניס אותי לדיכאון, אז זה, זה בעצם סימן שמשהו שם קורה לי, לתשומת לב, לשינוי, ל, ליותר התבוננות. ו, וגם להפך, בצד השני, אם משהו עושה לי ממש טוב, ו... ושמחה ותחושה של חופש, או תחושה שהזמן אה, עובר בלי שאני שמה לב, זה גם סימן שאני צריכה לעשות את זה יותר. וזה מאוד מאוד חשוב לא לעשות אה, דברים חשובים כשאנחנו ברע, mm-hmm. וכשאנחנו אה, במצב לא יציב או לא שלם עם עצמנו.
1: והיכולת וה, להיות במודעות רגשית גבוהה יותר, אה, איך היא גם עזרה לך נגיד בעבודה, ביחסים מול צוותים, יחסים מול מנהלת, אה, כן. לדעת להציב גבולות, לדעת להגיד מה את מרגישה.
0: אז, אז גם הצבת גבולות הזאת, שתמיד נורא פחדתי, כאילו, איך יגידו עליי, ושאני אראה חוצפנית, ושאני אראה שאני, זור, אראה, אראה שאני זורקת, אז היא רק באה לטובתי, ובאמת הראתה לאנשים ש... שאני רצינית, ושאני יודעת שהעבודה כן נעשית ולא פחות טוב, אבל ש... שיש גם את הדרך שלי ואת הדברים שאני לא מוכנה להתפשר עליהם, בין אם זה היה הזמנים, או בין אם זה דברים ממש בעבודה של דרכי עבודה שלא הייתי מוכנה להתפשר על העבודה שלי. <אז> אבל אני ממש גם שמתי לב שאיך שה... שאני אני, אני באתי מהחל"ת הזה הרבה יותר רגועה, והרבה יותר רואה את הדברים כמו שהם, והרבה פחות באה ככה בהתנגדות, הרבה פעמים אנחנו באים בהתנגדות. נכון, ו- וואו, זה כל כך מדויק. הבן, לא משנה מה הבן אדם כן. שמולי יגיד. יכול להיות שגם אני הייתי אומרת את הדבר הזה, אבל לא משנה, רק פתחת פה, ישר אני אגיד הפיכו, כן. ישר אפילו, גם אם אני לא אגיד, יחשוב בראש, ההפך. כן. ולזה נהייתה לי ממש מודעות, כי גם לי היה את הדפוס הזה, וגם אצל אחרים ראיתי את זה הרבה יותר, וברגע ש... שראיתי את זה, זה ממש השפיע לי על דרך העבודה. רמת ההקשבה שלי הייתה הרבה יותר uh, עמוקה, ו... ובאמת בנוכחות מלאה לבן אדם. ואני חושבת שגם המנהלים שלי ראו את זה ברמה שכאילו אם היה עכשיו איזשהו קונפליקט או בלאגן באיזה צוות, אז ממש רצו להביא אותי לחודש-חודשיים לצוות הזה, שאני אעשה סדר. עכשיו, זה לאו דווקא כי אני מהצוות הכי טובה, אלא זה כי ראו שאני... אני ש... מלחצת. ש... שרמת התקשורת שלי עם אנשים היא מאוד מ- מאוד מ- טובה, mm-hmm. ושאני באה ממקום חיובי וממקום שלא מתנגד, ושככה ממערכות יחסים טובות ומהקשבה אמיתית. אני מגיעה לתוצאות יותר גבוהות, אפילו עוד לפני שזזתי פיקסל.
1: שזה מדהים, אני גם משתף שאני, גם עברתי איזשהו, אצלי אצל זה הגיע מאיזשהו משבר באמת, ושהייתי ככה בחודש שלם של, בדיוק כמו שתיארת חודש שלא עשיתי בו כלום. זה מדהים שחוויתי אותו דבר רק בלי, כאילו, אנחנו לא טיימנו בינינו לבין עצמנו, אבל כשאת מגיעה להבנה, כאילו אצלי זה הגעתי להבנה שאני הרבה בורחת מעצמי, בורחת מהצדדים הפחות מושלמים שלי, ואז באמת לקבל את עצמי, כמו שאני, גם בצדדים הלא טובים, גם, גם אם עכשיו לא ילך לי טוב, אז כאילו להיות שם ולקבל את זה. ואז כשחזרתי לעבודה, ממש הרגשתי בדיוק את מה שאת כרגע מתארת, כמה אנחנו הרבה פעמים, הפחד, הפחד מניע אותנו, הפחד מזה שלא נצא טוב, מזה שלא היינו בסדר, שעשינו טעות. וכשאני, שוב, זה בעבודה כל הזמן, אבל אני שוב ושוב מנסה להגיד לעצמי, במצבים כאלה, אני, את טובה, את עשית בסדר, ואז זה אוטומטית משתיק את הכל ומאפשר לי באמת להיות יותר נוכחת ולשמוע את ההצעה מולי ולשים את החרדות, את הפחדים, או שנגיד פתאום מביאים לי כזה שינוי ברגע האחרון, אחרי שכבר המצגת מוכנה, הכל מוכן, ואז כזה, כן, אבל יש כאן איזה רעיון שצריך לחשוב עליו וצריך לדון בו, אז באמת היכולת לשים שנייה הרגשות בצד, לחשוב שנייה טוב, בדיוק כמו שאת מתארת, זה סקיל שהוא הוא, הוא, הוא מורכב, ומה לא לעשות כלום, <laughs> אולי קצת להיות במדיטציות, כאילו הפוך ממה שנחשוב, יכול לעזור לנו להצליח יותר בדברים שהם כביכול
0: נורא כזה doing, כאילו של עבודה והצלחה. חד משמעית. <שמעית> אני חושבת, קודם כל, זה מוכרח מחקרית, זה באמת מאוד מדובר היום שמדיטציה מאוד מאוד עוזרת גם ליצירתיות וגם לפרודוקטיביות, וזה באמת, יש על זה אינספור מחקרים, ואני חושבת שזה... משהו שהוא כל כך חשוב לנו, במיוחד בגלל העולם האינטנסיבי mm-hmm. והכאוטי שאנחנו חיים בו, שאין לנו רגע דל, ועם כל הרשתות החברתיות, ויש לנו כל כך הרבה גירויים, כל רגע שאפשר לברוח אליהם מעצמנו. ואם אנחנו ככה ניצור לעצמנו באופן מאולץ אפילו, באמת, ביומן, איים של שקט. של שקט, פרקי זמן, של זמן, של כלום עם עצמנו, אז זה יביא אותנו לתובנות כל כך עמוקות כלפי עצמנו, כלפי מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, איזה דפוסים יש לנו, מה אנחנו צריכים לשנות, מה אנחנו צריכים לשמר, שזה רק אה, יתרום לנו ו... ולסביבה שלנו בכל המישורים, בעבודה, בזוגיות, במשפחה. וזה עוזר בעצם לנקות את הרעש מסביב, האינסופי, ואת ההסחות דעת, שרק מטשטשים לנו את הכל. אני חושבת שתהליכים
1: כאלה יכולים לקרות ולפעמים יכולים לתפוס. כל אחד מאיתנו בסיטואציה מאוד uh, קשה. אני, מה שהצילותי זה שהייתה לי נגיד פסיכולוגית שליפתה אותי ב, uh, בתהליך. Uh, לי אישית זה עבד, אני רואה לך נגיד עזר באמת להקשיב לפודקאסטים, לפנות לאנשים, uh, אבל לפעמים צריך עזרה, כאילו, כן. uh, בתהליכים כאלה, לפעמים זה... פוגש אותנו באיזושהי כזה, אנחנו באמת, כמו שאת מתארת, איזושהי התעוררות, mm-hmm. וזה מאוד מאוד מפחיד. ואני יכולה גם להגיד שזה לפעמים באמת כל כך מפחיד, כי את אומרת, מה, אני אאבד את כל מה שיש לי, אני עומדת להשתגע. כ- כאילו, אחד כן. לאחד כמו מה שאת אומרת, הרצון הזה להחזיק, להחזיק חזק ולא... כי אימא למה אני הולכת לגלות שם. ואני כאן יכולה להגיד שחוויתי דברים גם דומים, שונים, אבל גם המקום הזה של... איזה היה פחד, מה יהיה עם הזוגיות שלי, מה עם המשפחה שלי, הילדים, העבודה, זה אולי, ואז פתאום איך לאט לאט כשאת עושה תהליך עם עצמך, שהוא נכון ובנוי טוב ואת פונה לעזרה, אז פשוט נהיה הרבה יותר טוב, ואותם חיים, שום דבר לא השתנה בחיים, כאילו פתאום הם חיים שחיים אותם מבחירה. לכן אני לא יודעת אם זה... אולי חלק מקשיבות לנו וכבר חוו כאלה דברים, או חלק אה, מקשיבים גם לנו ו- ו- ועדיין לא חוו, אז אני חושבת שזה, אז יכול להיות חלק לא יבינו כזה על אנחנו מדברים, וחלק כן, אבל גם אם תחוו, אז אולי זה יהיה הזדמנות טובה לחזור לפרק, אז תמיד לדעת ש- ש- שזה תהליך מדהים
0: שקורה, ותגידו ות- תודה עליו. לגמרי, זה קודם כל מיותר לציין שזה רק עשה לי טוב בחיים בכל הבחינות, אני היום במקום לגמרי אחר, וזה... אם המשבר לא היה כל כך uh, גד... קיצוני ומפחיד, זה כנראה לא היה עושה כזה אימפקט. Uh, ואני לגמרי בעד טיפול, אני גם הייתי בטיפול uh, שהציל אותי, שאני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיו, זה היה ההוגן שלי וזה שם, לימד אותי כל כך הרבה דברים על עצמי, שלא הייתי מגיעה בלי זה. אז אני לגמרי בעד, ואני בעד תמיד להיות מטופלים. Uh, ובאמת, uh, לסיום ככה, שכמה שיותר... להתחבר לעצמנו, לפעול מתוך פידבקים פנימיים ולא מתוך פידבקים חיצוניים. כי הרבה פעמים כשיש את כל הפידבקים החיצוניים, זה, זה לא עושה לנו שום דבר מבפנים וזה לא ממלא או מספק אותנו. ובאמת, ככל שנאהב את עצמנו מבפנים ונהיה רכים עם עצמנו, והדיבור הפנימי יהיה יותר חומל, ככה כל הבחוץ גם יסתדר מעצמו ו... וזה גם היחס שנקבל מאחרים כלפינו, זה ממגנט. מדהים,
1: רק נסיים את הסיום, אני חושבת המעניין של המסלול שלך, שהוא האמת לא הסיום, כנראה עוד בתהליך, בהתהוות. רק ההתחלה כנראה. אז היום בעצם את uh, מטפלת ומובילה uh, 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 ריטרייטים, כמו שאמרנו בתחילת הפרק. Uh, אפשר גם להזמין מי שרוצה ככה להזמין, להגיע, להשתתף, איפה אפשר למצוא אותך? Uh,
0: כן, בשמחה, היום אני, uh, עושה, אני מנחה של סדנאות של מדיטציה וסאונד לילינג. ונשימות, ואני מטפלת בנשימות בריברסינג, נשימה מעגלית ובסאונד באופן פרטני. אז אפשר לגמרי למצוא אותי באינסטגרם או בפייסבוק, אפשר לשים גם בספרי. לינק פה בפרק. ובכללי, גם כל מי שרוצה להתעץ בלי קשר על התהליך הזה, אני כל כך יודעת כמה... קשה למצוא אנשים שיבינו אותך, ואני הרגשתי כל כך לבד הרבה חודשים, וחיפשתי, בלי לא הבינו אותי, החברים שלו לא הבינו אותי, וההורים שלי לא הבינו אותי, ואני כל כך יודעת כמה זה יכול לעזור לאנשים במצב הזה, אז uh, אני לגמרי כאן. הילה,
1: היה לי ממש ממש מרתק. תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים למצוא אותנו באינסטגרם ולהמליץ לחברים על הפרק, ונשתמע בפרק הבא. ביי!